0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen in der Ecclesia Gemeinde Götting, auch von meiner Seite. Ich heiße Marc, bin Pastor in Ausbildung hier in dieser Gemeinde. Auch herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade per Livestream zusehen, aus dem Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer vielleicht, aus dem was auch immer. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr einschaltet und diesen Gottesdienst mitverfolgt von zu Hause aus. Wie Daniels gerade sagte, genau, wir werden eine Predigtserie haben. Ich habe da mal eine Frage. Nutzt das gerne, ja? Mitte, Mitte April sendet eure Fragen ein. Ich kann nicht versprechen, dass wir auf alle Fragen antworten werden. Aber wenn sich da ein Muster abzeichnet und wir merken, oh, hier ist, hier ist etwas, ein Thema, das bewegt euch, uns als Gemeinde, dann wollen wir versuchen. Wir wollen versuchen, darauf zu antworten, was die Bibel dazu zu sagt. Heute befinden wir uns im letzten Teil der aktuellen Predigtserie. Und die Predigtserie heißt Beziehungskiste. Es ist mittlerweile Teil 5, wo wir uns mit dem Thema Beziehungen beschäftigen. Und jede Woche haben wir uns ein Paar der Bibel angesehen und wir haben uns die Frage gestellt, was können wir von diesem Paar, von diesen Paaren für unsere Beziehungen lernen? Ähm, denn unsere Beziehungen verdienen es, dass wir uns um sie kümmern, oder? Wir Menschen ticken so, wir brauchen Beziehungen, das ist wichtig. Und es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Wenn uns Beziehungen wichtig sind, müssen wir sie pflegen müssen wir uns überlegen, wie können wir sie zum aufblühen bringen, wie können wir uns so verhalten, dass sie dass es ihnen gut geht. Und der Mann in der Beziehung, über die ich heute nachdenken möchte, ist ein alter bekannter sozusagen. Er ist uns bereits bekannt aus dieser Predigtserie. auch heute geht es um den König David. König David. Im dritten Teil dieser Predigtserie sprach ich über seinen furchtbaren Seitensprung und über seine Beziehung zu seiner späteren Frau Barzeba. Vergangene Woche sprach ich über, über die vermutlich schrecklichste Ehe in der gesamten Bibel, über König Ahab und seine Frau Isabel. Und heute möchte ich sprechen über den König David und seine erste Frau, Michael. Genau. Da uns König David bereits bekannt ist, ja, auch aus der Predigtserie aus der im dritten Teil, möchte ich uns Michael ganz kurz vorstellen. Wer war Michael? Michael war die Tochter des ersten Königs über Israel, nämlich Saul. Sie hatte neben einigen Brüdern auch eine ältere Schwester namens Merab. Und diese ältere Schwester, sie wurde dem, dem späteren König David ursprünglich als Frau versprochen. Doch um David bloßzustellen, wurde sie kurzfristig einem anderen Mann gegeben. David diente am Hof Sauls und spielte auf der Harfe. Vermutlich haben sich David und Michael so in diesem Zusammenhang kennengelernt. Und er spielte dort Harfe, weil der König Saul Anfälle hatte. Er war, die Bibel sagt, er war dämonisch belastet, er hatte Anfälle. Und jedes Mal, wenn David kam, auf seine Harfe spielte, konnte er sich beruhigen, konnte er wieder zur Ruhe kommen. Er stand im Dienste des Königs. Und Michael verliebte sich als junges Mädchen in diesen gut aussehenden Harfenspieler David, und so wird er uns tatsächlich beschrieben von der Bibel als hübscher Mann, als gut aussehend und musikalisch begabt und ich dachte mir, meine Güte, das war wahrscheinlich so der Justin Bieber seiner Zeit, ja, der alle Teenie-Mädels, uh, ja, der David der, und der Hafenspieler hier beim König, ja, also da werden sie sich wahrscheinlich kennengelernt haben und auch diese Michael, sie verliebte sich in David. König Saul bekam ihre Zuneigung, die Zuneigung von Michael zu David mit und er entschied sich, ja, dann will ich sie David doch zur Frau geben. Und ähm, es gab eine Bedingung, David hat sie erfüllt. Michael wurde seine Frau und König Saul hatte einen Hintergedanken dabei. Er dachte sich, ich will meine Tochter, meine jüngere Tochter, ihm zur Frau geben, damit ich mitbekomme, was der Kerl so treibt. Denn ihr müsst folgendes wissen, König Saul war eifersüchtig. König Saul hatte mitbekommen, dass, dass Gott von ihm gewichen war. Gott ihm nicht mehr zur Seite stand, sondern David. Gott war nun mit David, König Saul, sah das und sagte, hey, diesen Kerl will ich, will ich ein wenig steuern. Ich möchte Einfluss ausüben auf sein Leben. Ich möchte mitbekommen, was in seinem Leben so stattfindet. Ich will ihn beeinflussen über meine Tochter Michael. Er wollte sie als Werkzeug gebrauchen, um David zu Fall zu bringen. Nun, nach ihrer Heirat und als ihre Liebe und Beziehung zueinander gerade erst begonnen hatte, musste David vor Saul um sein Leben fliehen. Die Situation spitzte sich zu. David bekam mit, okay, mein Schwiegervater und König, der meint es gar nicht mehr gut mit mir, sondern der ist bereit, mich zu töten. Ich muss hier weg, ich muss Raum bringen zwischen mich und ihm und Michael hat ihm bei der Flucht geholfen und weil sie ihm geholfen hat, zog sie den Zorn ihres Vaters auf sich, weil sie ihn liebte, half sie ihm. Nachdem David geflohen war und, und ähm, die Stadt verlassen hatte, annullierte König Saul die Ehe zwischen David und Michael und gab seine Tochter einem anderen Mann zur Frau. Erst sagte ja, ja, ist okay, heirate meine jüngere Tochter Michael. Hier ist die Bedingung, wenn du die erfüllst, dann, dann dürft ihr heiraten. Sie heiraten, er will David töten, David flieht und er nimmt seine Tochter, sagt, die Ehe gilt nicht mehr. Ich annulliere sie und er gab sie einem anderen Mann. Wie muss sich David gefühlt haben? Einige Zeit später, als David König über Israel wurde, war es seine Bedingung, dass Michael wieder seine Frau werden musste. Und so kam es auch. Die Baren waren wieder vereint. Ein ganz schönes Hin und Her in dieser Geschichte, oder? Was für ein Drama. Das junge Glück wurde schon nach kurzer Zeit ohne Aussicht auf ein Wiedersehen getrennt. Doch dann scheint es doch ein Happy End zu geben, denn, denn Michael und David sind ja wieder vereint am Ende. Aber war dies das Ende ihrer gemeinsamen Geschichte und war das wirklich ein glückliches Ende? Was ich heute tun möchte, ist, ich möchte in die letzte Szene, in die letzte Episode reinspringen, in der uns von, von der Beziehung zwischen König David und Michael berichtet wird. Wisst ihr, bevor wir das tun, möchte ich diesen Szenen, diese ihrer gemeinsamen Geschichte, die, die für uns wichtig ist, möchte ich ein wenig Kontext hinzufügen. In 2. Samuel lesen wir von folgendem. David hatte mit Gottes Hilfe einen großen Sieg über, über die Philister errungen. Nun wollte er sich um ein anderes wichtiges Thema kümmern, was ihm auf dem Herzen lag und was wichtig war für Israel, nämlich das ganze Thema Bundeslade. Okay? Die Bundeslade stand nicht in der Hauptstadt und er wollte sich diesem Thema widmen. Sie stand zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Zeit bei einem gewissen Abinadab in der Stadt Baala in Juda. David wollte die Bundeslade nun in die Hauptstadt bringen und nach Jerusalem überführen und er hat Vorbereitungen getroffen. Es wurde ein neuer Wagen genommen, die Lade wurde draufgesetzt und ein riesiger Zug, so lesen wir, von 30.000 kriegstüchtigen Leuten und dem ganzen Volk folgten den Ganzen mit. Das muss ich mir vorstellen, 30.000 allein Krieger und dann das ganze Volk noch dazu, ist schwer abzuschätzen, wie viele Leute da wirklich dabei waren. Aber sie wollten dabei sein, wenn die Lade, die Bundeslade Gottes, der, der damalige Ort, zu so der der Gegenwart Gottes überführt wird in die Hauptstadt, da wo der König ist. Zwei Söhne Abinab, Abinadabs welcher die Bundeslade ja beherbergte, führten das Rindergespann und diesen neuen Wagen, auf der die Bundeslade stand. Und dann geschah Folgendes. Die Rinder rissen aus, der Wagen kam in eine Seitenlage und die Bundeslade drohte runterzufallen. Einer dieser beiden Söhne, nämlich Usa, er sah das, er bekam das mit, er führte ja diesen Wagen, er bekam mit, oh, das stimmt was nicht, die Bundeslade fällt gleich hin und er, er stützte die Lade, er, er hielt sie auf, damit sie nicht runterfiel. In diesem Moment fällt er tot zu, zum Boden und er stirbt und alle Leute wissen, das war, das war Gott und alle fragen sich, warum ist das passiert, warum, warum musste dieser junge Mann sterben, er hat doch was Gutes getan, aber in diesem ganzen Ereignis haben alle vergessen, was Gott eigentlich gesagt hatte. Gott hat ganz klare Bestimmungen gegeben, wer denn eigentlich die Bundeslade transportieren soll, auf welche Weise und so weiter und so fort. Niemand hatte daran gedacht, das interessierte alle nicht, auch König David nicht. Sondern die haben die Lade einfach genommen, auf den Wagen gepackt und sind losgezogen. Von diesen ganzen Ereignissen erschrocken sagt David, hey, ich kann die Bundeslade gerade nicht in Jerusalem haben. Und er entscheidet sich, ich will die Bundeslade zwischenparken. Wir stellen sie an einem Ort und wir werden sehen, was wir, was wir später damit machen. Aber er ist so tief erschrocken von diesem Ereignis, dass er sagt, ich kann sie gerade noch nicht holen. Ich will sie zwischenparken. Und bei diesem ersten Überführungsversuch der Lade lesen wir in 2. Samuel 6, Vers 5 folgendes. Und David und ganz Israel tanzten vor dem Herrn, vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. All diese Instrumente sind heute nicht mehr so ganz modern wahrscheinlich. ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, ein Zug von, lasst uns mal sagen, 50.000 Leuten, die singen und tanzen und ihre Instrumente mitgenommen haben und spielen und der, und der König macht da mit. Dieses Detail ist wichtig für die Geschichte, die wir uns gleich ansehen werden von David und Michael. Und dieses diese Szene, sie hat mich erinnert an ein Lied, das wir hier in der Gemeinde auch oft gesungen haben. Es heißt "Frei sein" von der Outbreak Band. Vielleicht kennst du das. Ich will ja den Text kurz lesen. Sie beziehen sich auch genau auf diese Szene. Sie sagen, so wie David vor dir tanzte, ohne Furcht, mit aller Macht, lege ich nun auch alles ab, was mich trennen will von dir. Ich will frei sein, um ganz zu tun, was dir gebührt. Ich will tanzen, denn dein Geist hat mich erfüllt. Ich will frei sein um um dich allein zu ehren, feiere ich. Vielleicht kommt dir das Lied in Erinnerung, ja, wenn ich die Texte so vorlese. Ich kenne das gut, ich habe das gern gesungen. Weißt du, diese Hingabe Davids und das Fröhlichsein und das Tanzen ist ein wichtiges Detail. Denn wir kommen jetzt in den Text, wo wir springen jetzt in die Szene rein, wo es um David und Michael geht am Ende. und Wo wir etwas von lernen können für unsere Beziehungen. Diese, diese, diese Ereignisse stehen in 2. Samuel 6, ab Verse 11. Und ich möchte mal ein bisschen was lesen und euch dann ein paar Gedanken mit hineinnehmen. So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Hause Obed-Edoms des Gatitas, Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Hier wurde die Lade zwischengeparkt, wovon ich gerade sprach. Gott segnete sogar einen Nicht-Israeliten. Einfach nur, weil er, weil er der Ort der Herberge war für diese Bundeslade. Und es wurde dem König angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. König David bekommt das mit. Dieser Mann, der, der erlebt Segen, wie auch immer er sich ausgedrückt hat. Ja, Auf einmal hat er einen riesen Viehbestand oder was auch immer, macht tolle Geschäfte. Irgendwie merkt er, da ist Gott im Spiel. Und er sagt, diesen Segen, den will ich jetzt in meiner Hauptstadt haben. Diesen Segen, die, die, die Gegenwart Gottes, ich will sie in meine Hauptstadt holen. Ich will den Segen für mich und meine Stadt haben. Und er veranlasst einen zweiten Überführungsversuch. Ein zweites Mal will er versuchen, die Bundeslade mitzunehmen. Beim ersten Mal war es nicht gelungen. Und aus 1. Chronik 15 wissen wir, dass David sich dieses Mal besser vorbereitete. Was tat David? David nahm seine ihm damals zur Verfügung stehende Bibel und er hat nachgelesen. Dieses Mal hat er nachgelesen. Dieses Mal wollte er wissen, Gott, das ist die Bundeslade, du hast etwas gesagt dazu, wer und wie und wann und wieso und so weiter sie zu transportieren ist. Ich möchte das dieses Mal berücksichtigen. Ich will dir gehorsam sein, ich will hören auf dich. Und er bereitet sich vor und veranlasst es dementsprechend. Und dann lesen wir. Und als, er die Träger mit der, und als die Träger mit der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Wieder finden wir hier dieses Tanzen, diese Freude, diese Instrumente und den Jubel über, über das, was da geschieht, über diese Überführung der Lade in die Davidsstadt. Die Lade wurde unter Tanz, Gesang, Musik, großer Freude und Jubel in den Straßen in ein vorläufiges Zelt nach Jerusalem gebracht. Und weißt du, der König selbst war so freudig erregt, dass er mit aller Macht vor dem Herrn tanzte. Wie kann man sich das vorstellen? Ja? Wie, wie, wie wird er getanzt haben? So? Ich denke auf jeden Fall nicht wie so ein, wie so ein schüchterner kleiner Junge irgendwie äh, in der, in der Kinderdisco, in der Schule, ja? von links nach rechts. So. Kennt ihr die Tänzer? Wer, wer tanzt von euch auch so? Nein, ihr müsst euch nicht melden. Ne? Aber ich glaube, so hat David nicht getanzt. Das war nicht Ausdruck seiner Emotionen, das reichte nicht. Sondern ich glaube, David hat richtig Gas gegeben, ja. So wie er es konnte, wie er es gerade wusste, er wollte das, was in ihm steckt, er wollte es nach außen hin transportieren, er wollte seine Freude zum Ausdruck bringen. Und ich wüsste gerne, welche Dance-Moves David so drauf hatte. Aber er gab richtig Gas, er wollte, er wollte allen zeigen, er wollte seinem Gott zeigen, wie sehr er ihn lieb hat, wie er sich freut über seine Gegenwart und dass er die Bundeslade nun endlich nach Jerusalem nehmen kann. David tanzte voller Macht. Ich glaube, das drückt das so gut aus. Er tanzte aus Überzeugung, voller Hingabe und voller Leidenschaft. Und dabei, bei diesem Tanzen, trug David nicht seine normale königliche Kleidung, haben wir gelesen. Er hatte nicht seinen königlichen Mantel an, vielleicht nicht, auch nicht seine Krone, wie wir uns halt einen König irgendwie vorstellen, sondern wir haben gelesen, er, er trug lediglich einen leinenen Priesterschurz. Und durch das Tragen dieser Kleidung übernahm David nicht nur eine königliche, sondern auch eine priesterliche Funktion für sein Volk. Und das ist sehr spannend, weil König David wird als Typus, als Abbild, als Vorläufer auf Jesus Christus verstanden. Einige, einige Zeit später kam aus der Blutlinie des Königs Davids der wahre König, Priester und Prophet namens Jesus Christus auf diese Erde. Unser Retter. Und auch allein diese Thematik ist eine eigene Predigt wert und sehr, sehr spannend, ähm, aber ich glaube, was wir festhalten müssen in unserer Geschichte, die wir hier gerade lesen, ist folgendes. König David trug diesen Priesterschutz und mit diesem leinenen Priesterschutz war er auch für damalige Verhältnisse relativ leicht bekleidet. Ja, normalerweise trug man etwas mehr, aber ihm war das in dem Moment scheinbar egal. Ihm war etwas anderes wichtig. Ihm war wichtig, zum Ausdruck zu bringen, seine, seine Anbetung und seine Hingabe und Leidenschaft für Gott. Und nun, nun kommt Michael ins Spiel. Seine Frau Michael. Wir lesen in Vers 16. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michael die Tochter Sauls durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Gerade lasen wir von diesem riesigen Festzug von König David, wie er relativ leicht bekleidet, aber nicht nackt, ja tanzte voller Hingabe und Leidenschaft und die Kamera, sie schwenkt nun. Die Bundeslade kommt nah an die Stadt, an die Stadttore und sie ist, sie ist vielleicht schon in den Straßen von Jerusalems und die Kamera, der Erzähler, er nimmt, er nimmt die Kamera und längst sie auf ein Fenster. Auf ein Fenster, aus dem eine Frau schaut, nämlich Michael, die Frau von David. Und offensichtlich kann Michael die Freude des Königs und des Volkes nicht teilen. Sie ist nicht auf der Straße mit allen anderen. Sie hat kein Instrument in der Hand, sie jubelt nicht, sie singt nicht, sondern sie verhält sich sehr zurückhaltend, sehr passiv und schaut bloß aus dem Fenster zu. Da könnte man sich schon fragen, warum denn eigentlich nicht? Wenn selbst der König auf den Straßen ist und feiert, warum denn nicht auch seine Frau und die, die zu seinem Haus gehören? Sie nimmt nicht teil, sondern sie beobachtet nur. Sie sieht nur zu. Sie sieht zu und sie bewertet das Ganze. Und während sie so zusieht und nicht mitmacht, tut sich währenddessen sehr, sehr viel in ihrem Innern, in ihrem Herzen. Da ist auf der einen Seite der König, der, über, der, der überfließt voll Freude und Hingabe, Leidenschaft für seinen Gott. Und auf der anderen Seite ist da Michael, seine Frau, in deren Herzen sich ebenfalls sehr, sehr viel tut. Aber da ist Verachtung zu finden. Verachtung. Und nicht einfach so, sondern, sondern Verachtung für das Verhalten einer ganz bestimmten Person, nämlich ihren Ehemann David. Und der hebräische Begriff, der hier verwendet wird, lautet Bazaar. Bazaar erfüllte ihr Herz und er bedeutet unter anderem Geringschätzen, Ignorieren, Missachten, Abweisen und eben dieses Verachten. All das erfüllte ihr Herz, als sie ihren Mann dort tanzen sah. Und ich fragte mich, woher kommt diese tiefe Verachtung in ihrem Herzen? Warum? Warum kann sie sich nicht mitfreuen? Warum schnappt sie sich nicht ihr Instrument, ihre Harfe und geht mit runter? Das Tanzen Davids erschien Michael unpassend für einen König von Israel. Er verhielt sich ihrer Meinung nach auf eine Weise, die eines Königs unwürdig war. Das war ihrer Meinung nach ein absolutes No-Go. Das war unanständig und das durfte nicht sein. Auf gar keinen Fall. Michael sieht offenbar eine, eine soziale Deklassierung darin, dass David sich mit diesen, ja, mit diesen verachteten Leuten, mit dem Pöbel abgibt sozusagen. Das sind nicht die Leute seines Standes, mit denen er da ist, sondern das sind, das sind alle aus dem Volk. Ihm war vollkommen egal, wer ihn da umgibt. Und Sie sieht das alles, sie bewertet es und ihr Herz wird erfüllt mit Verachtung. Und weißt du, diese Verachtung, sie blieb nicht in ihrem Herzen. Es bleibt nicht, blieb nicht nur dabei, dass sie den Gedanken hatte oder diese Emotion, meine Güte, was macht mein Mann da? Was macht der König da? Denkt er sich denn gar nichts dabei? Da so rumzutanzen und auch so leicht bekleidet, das bleibt nicht dabei. Einige Verse weiter lesen wir. Als aber David heimkam, sein Haus zu segnen, ging Michael, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die lo losen Leute entblößen. Als David nach Hause kommt, geht sie ihm bereits entgegen. Sie wartet nicht auf ihn, sie wartet nicht, bis sie sich zufällig irgendwie in der Küche treffen und ein Küsschen geben, Hallo Schatz, Hallo Schatz, schön, dass du da bist, schön, dass die Lade wieder da ist. Nee, nein, sie, sie merkt, der König kommt und Sie setzt sich in Bewegung. Sie geht los. Sie geht auf ihn zu. Sie ist, sie ist im Angriffsmodus okay? und möchte ihrer Verachtung nun Ausdruck verleihen. Und dabei spricht sie hyperbolisch. Sie, sie übertreibt in ihrer Rede ein wenig. Sie überzeichnet in ihrer Aufregung das, was wirklich geschehen war. Insbesondere an einem Detail wird das erkennbar. Sie spricht in dem Text von den Mägden seiner Knechte. Die Leute, mit denen du dich umgeben hast, so ja, oh, David, du achtest ja gar nicht auf deinen, auf deinen Stand und so weiter, aber die Knechte, von denen hier die Rede ist, das sind Davids wichtigsten Krieger. Das sind seine Helden, werden sie in der Bibel genannt. Das waren bewährte Leute, das waren einflussreiche Leute auch, das waren angesehene Männer und als Mägde bezeichnete sie deren Frauen. Das waren keine unbedeutenden Leute, das waren möglicherweise sogar Leute ihres Standes, die sie da so abfällig, über die sie sich so abfällig äußert. Und offensichtlich hält sie sich irgendwie für etwas Besseres. Ich glaube, sie, sie übertreibt an diesem Punkt bewusst, um ihrer Verachtung Ausdruck zu verleihen. Und auch wenn sie sagt, ähm, du hast dich entblößt, David war ja nicht nackt gewesen, er trug immer noch diesen leinenen Schürz. Zugegeben, es war relativ eine leichte Bekleidung, aber sie sagt hier, hey, du warst entblößt. Und ich dachte mir so: Frage an uns alle jetzt und mal Hand aufs Herz. Wer von euch kennt das von sich oder seinem Ehepartner? Ich sage, ich kenne das von mir, ja, dass, dass ich ähnlich handle. Um, um unserer Meinung Nachdruck zu verleihen, lassen wir uns dazu verleiten, etwas fetter aufzutragen und Sachverhalte mit unseren Worten auszuschmücken, um etwas dramatischer darzustellen, oder? Ist das nicht manchmal so? Wer von uns schafft das, in einem Streit, in einem Moment, wo Emotionen sind, komplett sachlich zu sein und objektiv? Ey, das schafft keiner von uns, oder? Der eine besser, der andere schlechter, ganz klar, aber niemand völlig. Hauptsache das, was wir sagen, dient unserer Argumentation und stärkt unseren Standpunkt. Ist sogar gar nicht so erheblich, ob es denn zu 100% stimmt oder nicht. Aber ich muss meinen Standpunkt jetzt hier verteidigen. Und in so einem Streit, in so einer Auseinandersetzung scheint uns doch oft jedes Mittel recht, oder? Ich muss diesen Streit gewinnen. Es geht ums Prinzip gar nicht mehr so sehr um die Sache. In Auseinandersetzungen, in Beziehungen, Partnerschaften. Ob das gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber an diesem Punkt will ich nur Folgendes sagen. Ich glaube, das, was hier geschieht, was was David und Michael hier gerade erleben, dieser dieser Streit, hey Streit gehört zu jeder guten Ehe unbedingt dazu, oder? Es wäre schön, wenn die äh, etwas länger verheirateten jetzt so nicken würden, ja, weil, okay, danke schön, danke schön, weil ich als Jungverheirat, danke, sehr gut. Äh, das gehört unbedingt dazu. Äh, macht dir da keine von Hollywood gefärbten Illusionen, ja? Ähm, man kann und sollte ihn auch gar nicht vermeiden, glaube ich. Das gehört zum Leben dazu. Da, wo Enge ist, da, wo eine enge Beziehung ist, da ist viel Reibung. Und wo viel Reibung entsteht, kann auch viel Hitze entstehen. Und diese Hitze muss irgendwann mal raus, die muss auch mal irgendwann genommen werden, ja? Denn manchmal hinterlässt ein reinigendes Gewitter eine herrlich frische Luft, die uns wieder atmen und aufleben lässt, oder? Streiten ist so wichtig und tut, tut auch manchmal sehr, sehr gut. Aber Streiten will gelernt sein. Und Streiten braucht auch Selbstbeherrschung. Und vielleicht braucht guter Streit sogar Regeln. Dass man sich vorher hinsetzt und sagt, hey, wenn wir mal wieder so eine Situation haben, liebe Michael, und du auf mich zustürmst, ja? können wir mal zwei, drei Regeln einfach festhalten, an die, an die wir beide uns halten, um die Sache wirklich klären zu können? Ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, diese Auseinandersetzung zu haben. Sie sind nicht zu vermeiden, sie sind wichtig. Aber es braucht, es braucht Regeln. Es braucht auch Selbstbeherrschung. Und es braucht Gottes Hilfe vor allen Dingen in diesen Momenten, oder? Gerade Leute, die sehr emotional sind und sehr aufbrausend sind, hey, Lass dir doch von Gott schenken, dass dein Temperament etwas heruntergekühlt wird und du nicht den Kopf verlierst, den Blick für den anderen verlierst, den, den Blick für die Sache verlierst, um die es gerade geht. In solchen Momenten brauchen wir Gott. Er ist der Erfinder von Beziehungen. Er weiß, dass Beziehungen auch manchmal Streit erleben und manchmal braucht es ihn auch. Es ist nicht gut, wenn, wenn Streit das Hauptthema ist, gar keine Frage, aber es gibt einen gesunden, eine gesunde Balance, wo das von Zeit zu Zeit eben stattfinden muss. Und da brauchen wir Gott, der uns hilft, der uns unter die Arme greift und uns Liebe schenkt, auch im Streit. Schauen wir uns David an. Wie reagierte David auf diese Anschuldigung? Seine Frau kam angestürmt. Ja? Sie sagt, sie, sie bringt ihre Verachtung, die in ihrem Herzen war. Sie kommuniziert sie ihm. Wie reagiert David? David aber sprach zu Michael. Er sagt, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du gerade geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Diese Verse sind das Ende ihrer gemeinsamen Geschichte. Hier Endet das. Natürlich waren sie noch weiter verheiratet, aber hier endet der biblische Bericht über die beiden. Und wie ich es am Anfang sagte, Mensch, wenn man die Geschichte so liest oder so im Groben sich ansieht, dann könnte man doch vom Happy End sprechen. Sie jung verliebt, dann getrennt und sie wurden einem anderen gegeben und dann sind sie doch wieder vereint und so weiter. Klingt doch eigentlich alles gut, aber hey, das ist, wo die Bibel endet. ja? In dieser Situation. Und David antwortete dass sein Tanz Ausdruck seiner Freude am Herrn war und gab zu verstehen, dass er nicht vorhatte, sein Enthusiasmus für Gottes Sache zu unterdrücken. Er wird konfrontiert damit, dass das verkehrt war von seiner Frau, aber er sagt, er würde sich eher noch mehr von Menschen verachten lassen und niedrig werden in seinen eigenen Augen, aber er würde bei den Mägden in Ehren stehen, von denen Michael gesprochen hatte. Ich glaube, David wusste eine biblische Wahrheit, die wir auch im Neuen Testament finden. Die Bibel spricht sehr viel über Hochmut und auch über Demut. Und König David ist uns da, glaube ich, echt ein Beispiel. Ich glaube, er wusste etwas von diesem Vers, den wir im Neuen Testament finden. Denn wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich aber selbst geringachtet, wird von Gott erhöht werden. Und David zusätzlich errechnet dafür, bei den von Michael verachteten Mägden auch Verständnis. Er sagt, du irrst dich in diesem Punkt. Wenn ich leidenschaftlich für Gott bin und selbst tanze und mich verhalte, wie es vielleicht andere Könige nicht machen, ist mir vollkommen egal. Aber wenn der Adressat stimmt, wenn ich mein Leben so lebe, dass, ich das, dass es auf Gott ausgerichtet ist, dann werde ich bei den Menschen zur Ehren kommen. Die werden mich nicht verachten. Liebe Michael, die werden nicht das spüren, was du in deinem Herzen hattest und was du mir hier gerade gesagt hast. Nein, selbst vor denen, die du verachtest, bei ihnen werde ich zu Ehren kommen. Wenn ich mich unter Gott demütige und sage, Gott, dich will ich anbeten. Zu deiner Ehre will ich leben. Dein Kind will ich sein. Wow. Das war Davids Antwort. Okay, was lernen wir aus dieser Geschichte für unsere Beziehungen? War gar nicht so einfach <lacht> herauszufinden, so was, was wir für uns lernen können. Aber um auf eine Antwort zu kommen, half mir eine, eine Was-wäre-wenn-Frage. Ein kleines Gedankenexperiment, wo wir fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Michael nicht nur beobachtet hätte im Fenster, sondern sich von der Hingabe und Leidenschaft ihres Mannes hätte anstecken lassen? Was wäre, wenn sie mit unten wäre? Nicht oben im Fenster, sondern auf den Straßen, der Lade hinterher und gesungen hätte, getanzt hätte, gejubelt hätte, mitgemacht hätte, wie alle anderen auch und ihr Mann, der König auch. Was wäre, wenn sie unten wäre auf den Straßen und nicht oben in dem Fenster? Wie hätte sich ihre Beziehung dann entwickelt? Was wäre, wenn sie sich hätte anstecken lassen von diesem Ganzen? Ich glaube nicht, dass es zu dieser Verachtung in ihrem Herzen käme. Und ich glaube nicht, dass es zu, diesem, zu dieser Konfrontation käme und zu der Konsequenz, die aus dem Ganzen folgt. Dass sie ihr Leben lang keine Kinder mehr bekommen konnte. Wäre es nicht besser, wenn sie mit ihrem Mann David gegangen wäre und ihr Herz anstecken ließe von dieser Freude und dem Jubel? Ich wüsste gerne, was die Bibel dann über die beiden berichtet hätte, wenn sie an dem Punkt anders gehandelt hätte. Und Ich glaube, das ist so das, was ich uns sagen möchte. Es liegt unglaublich viel Kraft darin, wenn man gemeinsam Gott sucht. Wenn man gemeinsam Gott sucht. Wenn sie unten wäre und mit angebetet hätte. Meine Frage ist, seid auch ihr als Paare, sei es in einer Beziehung, sei es Verlobte, sei es, sei es in der Ehe, seid ihr euch in diesem Punkt einig? In diesem Punkt, dass ihr euch demütigen wollt vor Gott, dass ihr ihn suchen wollt, dass ihr zum höchsten Macht in eurem Leben, zum obersten Stellenwert, wonach sich euer Leben ausrichtet. Oder merkst du vielleicht in deinem Herzen etwas von dieser Verachtung Michals für den Glauben deines Partners? Oder die Art und Weise, wie er diesen Glauben lebt. Ich glaube, das kann sehr schnell passieren, wenn wir, wenn wir ihre, ihre Position einnehmen und einfach nur von der Seite zugucken. Und da wir, wir kriegen gar kein Verständnis dafür, was, was macht mein Mann, was macht meine Frau eigentlich so freudig? Warum geht er oder sie eigentlich jede Woche Sonntag in den Gottesdienst? Oder warum will sie immer in diese Kleingruppen oder er? Warum will sie bei den Gebetsstunden dabei sein? Wenn du von außen nur zusiehst, kannst du nur sehr, sehr schwer nachempfinden, was das alles gibt, was das alles bringt, in Gottes Haus zu sein, ihn zu suchen, ihn zum Höchsten zu machen in seinem Leben. Und wenn du etwas von dieser Verachtung merkst, in deinem Leben, will ich, dir, will ich dich bitten, ich flehe dich an, tue Buße, kehre um, bleibe nicht in diesem Fenster und schau nur zu, sondern darf ich dich herausfordern, nimm dein Instrument und geh auf die Straße. Geh runter. Mach doch mal mit. Öffne dein Herz für Gott. Vielleicht geht es dir anders und dein Partner will vom Glauben gar nichts wissen. Aber der Zustand deines Herzens ist, ist ein ähnlicher. Da ist Verachtung, Unverständnis. Und du merkst, das ist wie so ein Keil, der, der, sich, der sich in eure Ehe, in eure Beziehung äh, hineinschlägt. Lasse nicht zu, dass diese Verachtung Raum gewinnt und deine Ehe und deine Beziehung vergiftet. Denn dann, das wird immer geschehen. Es wird sich vielleicht auf eine andere Art und Weise äußern als bei David und Michael, aber das ist Gift für Beziehung. Verachtung. Und ich will es mal so sagen, Verachtung trennt Herzen gemeinsame Anbetung vereint herzen. Wenn wir eins lernen dürfen, dann glaube ich das. Und wenn wir sagen, wir wollen uns um unsere Beziehungen kümmern, ich glaube die beste Beziehungen, das sind die, die mit Gott im Bunde geführt werden. Wo man sich nicht nur in der Kirche trauen lässt und sich segnen lässt, sondern wo Gott Tag dieser Ehe, der Beziehung Tag ein, Tag aus ist. Weil er der Erfinder von Beziehungen ist. Ein Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, ich weiß gar nicht wo. Er ist mir aber so ans Herz gefallen. Der gilt aber bei allen Bemühungen für unseren Ehepartner, bei allen Bemühungen, ihn zu gewinnen für die Sache Gottes und ihn zu gewinnen, auf die Straße zu kommen, gilt Folgendes. Du kannst nicht allen gefallen, aber du kannst Gott gefallen. Du kannst nicht allen gefallen. Und manchmal kannst du auch nicht deinem Partner gefallen. Aber was auf jeden Fall gilt, ist, du kannst Gott gefallen. Auf die Art und Weise, wie du lebst, auf die Art und Weise, wie du redest, Beziehungen baust, all das. Auch wenn es die wichtigste menschliche Beziehungen ist, die wir zu einem anderen Menschen haben können, zuallererst sollte unser Leben Gott gefallen und nicht anderen. Und das dürfen wir von David, glaube ich, lernen. Ihm war so pieps egal, was die anderen denken über ihn ja, als König. Er, er gab gar nichts auf Status in diesem Moment. Er demütigte sich unter die mächtige Hand Gottes und Gott hat ihn erhöht. Das gilt auch für dich. Wo du dich unter Gott unterordnest und sagst, Gott, Gottes Furcht soll mein Herz erfüllen und nicht Menschenfurcht. Auch nicht Menschenfurcht vor den Menschen, die mir ganz, ganz nahe sind. Ich lade dich ein, deine Beziehung vielleicht auf den Prüfstand zu stellen. Und vielleicht während ich sprach, während du die Geschichte von David gehört hast, diese Predigt gehört hast, hast du gemerkt, ja Mensch... Vielleicht würde ich es nicht Verachtung nennen, aber ich kenne diese Abneigung, ich kenne diese negativen Emotionen, diese Gefühle. Und ich will frei werden davon. Ich will Gott bitten, dass er mich frei macht. Ich lade uns alle ein. Lasst uns einen Moment Zeit nehmen und schließ doch mal deine Augen an deinen Platz. Es geht einfach darum, dass du dich kurz konzentrieren kannst. Es geht gar nicht um mich, sondern es geht darum, dass Gott hier ist. Gott ist hier und er kennt dein Herz. Er weiß eh, was darin vor sich geht. Was ich dich fragen möchte heute ist, willst du das loslassen können, was dir gerade in den Sinn kommt, was deine Beziehung erschwert? Willst du davon frei werden, dann sag es Gott in deinem Herzen. Sag Gott, hier bringe ich dir meine Verachtung. Gott, hier bringe ich dir meinen Zorn. Hier bringe ich dir mein ungezügeltes Temperament. Hier bringe ich dir meine negativen Gedanken. Gib es ihm. Und ich will dich in deiner Entscheidung segnen. Danke Gott, dass du ein Gott der Beziehung bist und dass du uns liebst. Danke, dass wir diese Geschichte von David und Michael haben und lernen dürfen, mit unserem Herzen weise umzugehen. Gott, ich bete für jeden, der meine Stimme hört, sei es im Livestream, sei es hier in dem Gottesdienst. Jeder, der eine Entscheidung getroffen hat in seinem Herzen und etwas an dich abgegeben hat, Herr, nimm es, nimm es vollkommen weg. Schaffe veränderte Herzen, die fähig sind, gute, gesunde Beziehungen zu leben. Mal, schenke uns starke Ehen, starke Beziehungen, Herr. Von dir sind wir abhängig. Hilf uns, wir brauchen dich. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Amen.